0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos nuestros queridos y queridas oyentes. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en nuestro programa Merienda Menonita. Hola Jonathan, ¿cómo va?
0: Hola Peter, muy bien. Saludos a todos nuestros
1: oyentes. Entonces, Jonathan, ahora hoy tenemos un, eh, este, un episodio un este, poco diferente. Um, eh, cada cierto número de, de episodios hemos estado haciendo una recapitulación de, de los ante, anteriores episodios que hemos tenido um, para hacerles acuerdo que si de repente este, eh, se saltaron uno o, o darles may este, hacerles acuerdo sobre a, a algunas... Este, cosas bonitas que hemos podido conversar con, con nuestros uh, invitados. Entonces, este, tenemos varios episodios desde la última vez que, que hicimos esto. Um, y, y vamos a comenzar con, tuvimos esta oportunidad muy linda de hacer este, una, esta, una serie de, de, de episodios este, enfocando um, en, en el Sermón del Monte en el en Sermón del Monte, pero desde una perspectiva de mujeres um,
0: latinoamericanas. Si no me equivoco, lo titulamos El Sermón del Monte visto por cinco mujeres latinoamericanas, ¿verdad? Sí, correcto.
1: Entonces, pudimos hablar con cinco diferentes mujeres, um, que cada una fue este, enfocando en, en diferentes partes del texto de Mateo, del, del Sermón del Monte, y, y tuvimos esta oportunidad de entrevistar a María Elena López, de, de Colombia, um, a Elizabeth Soto, de Puerto Rico, y también a Viviane Tinó y a Belinda Rodríguez y a Ruth Padilla. Y algo que también fue bien bonito que, que, que este, intentamos de conversar con entonces, mujeres de, que son de diferentes partes de Latinoamérica, um, pero también mujeres que no son solo este, de, desde iglesias um, anabautistas, sino también, por ejemplo, con, con Ruth Padilla y con Viviane Tino, que personas que, que tienen vínculos con, con el
0: anabautismo. Peter, Viviane Tinó, si no me equivoco, eh, está ahorita asistiendo a una iglesia bautista, ¿verdad? Sí, correcto, en, en, en Bolivia. Y Ruth Padilla de Borst, me parece que ella pertenece al grupo de iglesias reformadas, ¿verdad? Correcto. Y ellas nos hicieron una, unas observaciones bastante interesantes eh, sobre cómo ellas ven también un poco desde afuera, desde otro lado, eh, a los anautistas. Y cómo es interesante, y es muy bonito esto, cómo entre diferentes denominaciones eh, nos podemos... Creo que Ruth nos dijo, dijo una frase: eh, sanar, eh, complementar lo que tal vez otra denominación no tiene, no, no trabaja o no está a su fortaleza eh, en lo que predica o en lo que cree o en su misión específicamente. También tuvimos, Peter, y esto también es un episodio para mí especial porque estos que estabas nombrando anteriormente y unos pocos antes también eh, fueron grabados. Eh, de manera online, no hay presencial con nuestros invitados, pero de ahí retomamos uno que hace tiempo no habíamos tenido presencial en una entrevista, hay presencial con Pedro Stucchi, eh, el episodio número 30, que lo, lo titulamos Sembrar, Plantar y Cosechar, y de ahí Pedro Stucky nos estuvo compartiendo unas cosas muy interesantes sobre la vida de su madre, Mary Hope, eh, quien acaba de fallecer en febrero, eh, y también nos estuvo comentando sobre este término que yo recién me había familiarizado con, con, con ese término, que es santuarios de paz, que me pareció una idea muy, muy potente y algo que deberíamos seguirlo trabajando acá en, en Latinoamérica y que creo que ya se está convirtiendo en un, un distintivo anabautista.
1: Y después tuvimos este, dos diferentes episodios con, con dos amigos psicólogos, Pablo Stucky y Eduardo Ladon. Um, y y este, entonces, cuando, eh, pensando en, en nuestra realidad de, de, de encierro y de pandemia, este, este pensamos que, que pod este podría ser un, un recurso para... para para nuestros oyentes, de, entonces tuvimos estas, estas conversaciones muy interesantes con, con estos dos um, psicólogos que tienen, han trabajado mucho en cuestiones de, de trauma y también de niñez, entonces hay un episodio, este, entonces eh, eh, están en dos partes y uno, enfoque, uno es el, un enfoque del, del cuidado personal y de salud mental, y el otro está enfocado un poquito más con este, personas, padres de familia, maestros, otras personas que, que trabajan con niños y con niñas.
0: Y luego tuvimos un episodio, el episodio 32, con Ricardo Esquivia, un episodio muy muy interesante. Eh, él es abogado, él es activista social colombiano, eh, fue uno de los fundadores de Sembrando Paz, eh, en Colombia, y con Ricardo estuvimos hablando sobre qué es el trabajo por la justicia en Colombia, también estuvimos hablando sobre cómo relacionarnos con diferentes tradiciones, incluso tradiciones que no son cristianas, eh, religiones, otro tipo de religiones, pero con, una, con un objetivo, trabajar por la paz. Entonces tuvimos ahí una conversación muy interesante y también hablamos, recuerdo, sobre no endiosar, idolatrar eh, lo que nos puede ofrecer la ley, que es muy importante, es muy importante, lo necesitamos trabajar en nuestras iglesias como sociedad, en una sociedad democrática, pero ahí no está la solución final. Y si quieren seguir, si quieren eh, ver lo que Ricardo Esquivio opina sobre esto, les animo a que puedan ir entonces a escuchar nuestro episodio por allá. Y el siguiente episodio, número
1: 33, fue una charla muy interesante con, con Nicolás Pérez, Panoto, um, él este es, es teólogo, um, para también um, soci, uh, sociólogo, entonces eh, fue una, una conversación uh, súper interesante de... Um, de tener esa, esa otra perspectiva y también con, con Nicolás, él también nos, nos ayudó desde, um, entonces desde de esa entrevista um, hacia adelante. También hemos estado conversando con él y con otros este, um, entrevistados de qué, qué desafío tiene el anabautismo y, y qué crítica también podemos nosotros ofrecer um, al anabautismo.
0: Luego tuvimos eh, una entrevista con Ángela Opimí, eh, del movimiento de mujeres anautistas haciendo teología desde América Latina. Si no me equivoco, Peter, corrígeme si me equivoco, ella sería la tercera que está vinculada directamente con el movimiento de mujeres anabautistas haciendo teología desde América Latina.
1: Que, sí, que
0: hemos entrevistado. Sí, ajá. Entonces ella igual eh, nos amplió muchísimo más lo que ya habíamos conversado antes sobre este movimiento eh, muy importante. Eh, también aclaró algunas fechas eh, de, cuándo, de cuándo se originó el movimiento, por qué es tan importante el movimiento en Latinoamérica, de estas mujeres nautistas haciendo teología, cómo se apoyan entre ellas. Entonces es, eh, es un gran desafío y para, para las mujeres que nos están escuchando, para las chicas que, que quieran enterarse un poco más de esto, les animo entonces a, a revisar nuestro episodio número 34.
1: Y después tuvimos una, una conversación muy interesante con... Um, el teólogo ecuatoriano René Padilla. Y, y para mí esto, esto fue una conversación muy um, interesante de, de, de escuchar este, su, su testimonio de vida um, de, de René Padilla de, a través de, de muchos, muchos años as, trabajando um, en, en Latinoamérica. Este, reconocemos que, que él es una figura eh, polarizante en, en algunos espacios, pero a la vez es una persona muy 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 clave en todo lo que tiene que ver con este con la la, la misión integral y, y, la, y la iglesia latinoamericana. No sé, Jonathan, si ¿sí tiene algo más de verdad
0: Sí, por ahí todavía quedó. Bueno, con muchos invitados pasa eso. Todavía quedó muchísimo que podríamos hablar con René. Eh, yo tenía todavía muchísimas preguntas porque me parece que el pensamiento de René Padilla en Latinoamérica es un pensamiento, y él mismo lo dijo, que está muy, muy relacionado, muy cerca del anautismo. Y una de las preguntas que quedó ahí flotando en el aire y que después lo comentábamos con Peter es ¿qué diferencias podría haber porque hay muchas semejanzas entre la misión integral que él propone y el anautismo. pero entonces, ¿qué diferencia entonces podría haber entre la misión integral y el anautismo? Entonces, bueno, se las dejamos a ustedes, nuestros oyentes, ahí en el aire esa pregunta que me parece muy relevante y muy importante, eh, y bueno, como, como decía Nicolás Panoto importante retomar el anautismo eh, para buscar de alguna manera u, una tradición, algo, un diálogo más fructífero con la teología que se ha estado haciendo en Latinoamérica. Y por último Peter, tuvimos nuestro episodio número 36 Hermenéutica Comunitaria, lo titulamos con Antonio González él es un teólogo y filósofo español, tiene, tiene bastantes libros, algunos libros muy muy, muy desafiantes no, no solamente largos sino a veces un poco complicados de, de leer eh, y con él estuvimos hablando sobre un término muy importante en la teología, que es la hermenéutica comunitaria, que me pareció algo muy relevante, algo esencial, que necesitamos como, con urgencia prestar la atención en nuestros contextos, porque a veces en nuestros contextos utilizamos la Biblia para atacar al otro. Eh, pero no utilizamos la Biblia para edificar la vida del otro. Y eso lo hacemos porque simplemente cogemos versículos y los lanzamos como, como balas hacia las otras personas, pero no nos tomamos el tiempo para darnos cuenta qué es lo que la Biblia, las Escrituras tienen para nosotros y nosotras. Entonces, la hermenéutica es algo muy importante aquí y estuvimos hablándolo bastante con Antonio González.
1: Y Jonathan, ¿sabes? Este, pensando en hermenéutica comunitaria, nuestro bufé de abogados no han recomendado darle reconocimiento. Sí, tenemos que dar el reconocimiento um, de lo que dice o no dicen a las personas que entrevistamos um, y a los ministerios que, que, que nos apoyan.
0: Sí, y esto es muy importante teniendo en cuenta de que tenemos una variedad de invitados. Muchos dentro de la tradición anabautista, la mayoría, otros tal vez de otras denominaciones, que tienen diferentes opiniones. Ni Peter ni yo concordamos en todo, sobre todo porque sé que Peter es del Boca Juniors. Desde la cuna. Yo soy de River. <risa> bueno, no soy de River, yo, yo soy acá de bien guayaco del Barcelona, de Guayaquil. Eh, pero no esperamos tampoco que nuestros invitados y oyentes concuerden en todas las opiniones. Lo, lo que sí esperamos es sensibilizarnos a otras posturas. Y crecer en amor en una misma comunidad cristiana, por supuesto. Y también, eh, esto lo estamos diciendo eh, ahora bastante en nuestros últimos programas, queremos estamos muy interesados en saber cómo nos ven otras personas afuera de otras denominaciones, e incluso personas que no están vinculadas directamente con el cristianismo. Entonces, si, alguna, si alguno de ustedes, oyentes, eh, todavía tienen preguntas sobre el cristianismo o no pertenecen a ninguna comunidad en específica y simplemente tienen una tradición, o herencia cristiana, y quieren saber más, les animamos una vez más, como en todos nuestros programas, que nos escriban. Entonces, lo único que no quisiera que pase nunca, es que Peter me tire una botella de cerveza ah. cuando River le gane a Boca. Entonces, no, le, no o va sea, a pasar? Entonces no voy a tener que hacerlo. Sí, sí, Peter es pacifista. Entonces, entonces decimos un poco esto para darnos cuenta de, de la importancia del diálogo y la importancia de, de ver, ¿no, verdad? Las diferentes perspectivas. Y si usted a, ahí no entiende algo o no está de acuerdo a veces con algo de lo que escucha, bueno, justamente eso es lo que queremos. O sea, queremos que ustedes se interesen mucho más en lo que está escuchando y después investigue más y profundice más sobre lo que estamos compartiendo aquí en Merienda Menonita.
1: Y hay que dejar a ese buffet de abogados muy tranquilo. <risa>
0: Ha sido un gusto estar con ustedes, queridos oyentes, una vez más. Peter.
1: Sí, muchas gracias um, a todos y a todas por estar um, ahí escuchándonos, estar pendiente. Um, ahora también uh, pueden este, seguir la, la conversación en, en Instagram o también en Facebook um,
0: y nos pueden um, escribir como ya dijo Jonathan. Sí, en ambos lugares, en ambas redes, estamos como merienda menonita. Entonces ahí nos pueden seguir, si quieren, vamos a estar compartiendo ahí algunas frases y tenemos también un, unas nuevas ideas que vamos a estar poniendo y si se quieren enterar, entonces ahí nos pueden seguir en Facebook o en Instagram.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, saludos.
1: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión y de Menonite. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com.